0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de Chinese overheid even met de scepter zwaait op de effectenbeurs... en waarin de Fed de rente vooralsnog ongemoeid laat... staat de AX op recordhoogte rond de 755 en de S&P rond de 4400. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
1: Beleggersbelangen presenteert...
2: Kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butteman en samen met de beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks gaan wij weer kijken uh, wat er allemaal speelt op de aandelenmarkten de afgelopen week en wat er allemaal gebeuren gaat. We gaan het hebben over de Fed, over de mijnbouwers en uh, uiteraard kunnen we niet om China heen en uh, terug van vakantie, uh, net als ik zelf overigens, is ook Stefan Hendricks. Stefan, uh, leuk dat je er uh, weer bij bent. Waar heb jij allemaal naar gekeken de afgelopen week op de beurs? Vertel.
2: Nou, voor mij, uh, Maarten, uh, ook leuk dat jij er weer bij bent, trouwens. <laughs> uh, uh, ja, iemand moet dat toch zeggen, maar. <laughs> De afgelopen dagen heb ik natuurlijk vooral ook weer gekeken naar de enorme stortvloed aan kwartaalcijfers die we hebben gehad. Ik wil er twee uitpikken, uh, mm -hmm. Varcher en BAE Systems. Nou, we hebben begin april we hebben we het gehad in, in de podcast over beleggen in defensieaandelen. Nou, een van die defensieaandelen, BAE Systems, kwam vandaag met cijfers. die waren gewoon goed, omzet 6% hoger, winst per aandeel 31% hoger. En wat voor mij als dividendbelegger natuurlijk heel prettig is, is dat ze het interim dividend met 5% hebben verhoogd. En voor 500 miljoen pond aan eigen aandelen gaan inkopen. En sinds wij het er in april over hebben gehad, is het aandeel gewoon netjes gestegen. 10%, eh, 10 verder. Dus dat loopt heel erg goed. En dan natuurlijk een ander aandeel, dat ook in onze hoge dividendportefeuille zit. Pfizer, waar natuurlijk ook heel veel aandacht voor is. Um, vanwege het coronavaccin natuurlijk. Maar die hadden ook. Daardoor vrij spectaculaire cijfers, tweede kwartaal cijfers. Mm -hmm. 19 miljard dollar omzet in het tweede kwartaal. Waarvan 7,8 miljard alleen al van het coronavaccin. Daar wordt ook nog eens de omzetprognose voor dat hele, uh, uh, die hele coronavaccin omzet. Uh, dus die wordt ook omhoog gegooid van 26 miljard naar uh, 33,5 miljard. Daardoor ook. De Winstprognose omhoog. Dus van ongeveer 3,60 dollar per aandeel dit jaar naar waarschijnlijk zo'n 4 dollar per aandeel. En okay. Wat dan wel fascinerend is, begin van, um, van dit jaar had ik dan nog allerlei uh, terechte vragen overigens van uh, onze abonnees en ook op het forum van beleggersbelangen. Ja, waarom doet die koers helemaal niks? Ja. Um, ja, die deed een tijd lang niks, uh, maar het is dus die. We lag er gewoon een beetje slapjes bij. Dus we begonnen het jaar op nog geen 37. Zakte die weg naar 33,5. Maar eindelijk de afgelopen weken komt die koers gewoon echt in beweging. Gisteren naar de cijfers ook 3% hoger. En nu staan we op 43,5 uh, dollar zo ongeveer. Uh, ons gister. Uh,
1: en dat was gisteren. En dat is eigenlijk wel eindelijk zou je zeggen. Uh, komt fight een beetje van zijn plek af in beweging ik, ik heb er nog wel een vraag over Stefan we ah. hebben natuurlijk Pfizer gehad die gezegd heeft dat het vaccin waarschijnlijk elke twee maanden met 6% punt minder effectief is en mm -hmm. uh, er komen ook meer geluiden over booster shots denk jij dat dit al is ingeprijsd, of als we werkelijk iedereen nog een derde prik gaan geven kan Pfizer nog uh, veel verder omhoog, hoe zie jij dat?
2: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag, Karel. Want dat heeft ook heel erg te maken inderdaad met... is dit, is dit nou houdbare omzet of niet? Hè? Want het bedrijf werd, nou, daarom ging die koers natuurlijk een tijdje lang... ook niet omhoog, omdat ja, toch veel beleggers dachten... ja, dat is in één keer een eenmalige meevallen en daarna is het over en uit... Hè, met de coronavaccinomzet. Ja, Pfizer durft inmiddels ook al te spreken... een beetje over dat, dat bepaalde opdrachten... die ze hebben gekregen van overheden... contracten die ze hebben afgesloten... Maar dat dat ook al omzet zal zijn die in 2022 zal vallen. En op het moment dat we een booster shot gaan krijgen... dus een, misschien een derde vaccinatie... of een aanpassing van het vaccin aan de nieuwe varianten... dan blijft dat nog wel doorlopen. Dus het is denk ik een, een, een omzetstroom die niet alleen dit jaar... maar ook volgend jaar nog wel iets doet. Maar je moet het wel even in, in perspectief zien... Dus dit jaar zou Pfizer dus ongeveer 33 miljard dollar om kunnen zetten... met alleen het coronavaccin. Er is nog nooit een medicijn geweest in de wereld... waarmee in één jaar zo'n enorm bedrag werd omgezet. Ja. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen... weet je, zelfs al in het ergste scenario... dat het alleen maar dit jaar voor Pfizer gunstig is... dan nog uh, kun je zeggen dat de positie van Pfizer als gevolg van dat coronavaccin zoveel sterker is geworden. Want ja, ze halen hier ongelooflijk veel geld mee binnen... waarmee ze allerlei mogelijkheden hebben om hun eh, pijplijn aan nieuwe medicijnen... want dat hebben ze echt nodig na 2025... om die weer uit te breiden. Dus er is geld genoeg bij Pfizer. En als je nou wil zeggen, nou weet je, ik wil Pfizer gewoon eens clean zien... Hè, dus even los van die enorme coronavaccin-omzet... Nou, die die zeven geeft Pfizer ook... Daar geven ze ook winst per aandeel prognoses voor dit jaar. Nou, die ligt zo ongeveer op de uh, uh, 2,60 dollar per aandeel. Dus dan op die basis de koerswinstverhouding ook nog maar. Nou, we zijn ongeveer 16,5 voor Pfizer uh, en een dividendrendement van 3,6 procent. Dus zelfs als je het allemaal wat negatief zou willen zien, ja, dan nog is, dit, is de corona eigenlijk enorm gunstig geweest voor Pfizer. Niet alleen voor die vaccins, maar ook, en dat is niet onbelangrijk... nu ze eenmaal weten hoe die mRNA-vaccins werken... nu ze eenmaal het productieproces, en dat hebben ze echt enorm goed gedaan... veel beter dan andere bedrijven, enorme schaal op gang hebben gekregen... betekent dat er ook de deur ook nu, die eerst op een kier stond... die staat nu wagenwijd open ook naar andere
0: mRNA-vaccins tegen andere aandoeningen. Ik... Dus voor Pfizer is het wel een doorbraakjaar. Oké, okay. ik, ik, Kort vraagje, Stefan, uh, want dan gaan we verder. Maar ik ben uh, benieuwd, ten eerste. hij zei, 2025 moeten ze echt aan een nieuwe uh, medicijnen hebben? Moet de pijplijn gevuld zijn? Dat, uh, is blijkbaar gaat het zo kort uh, af uh, dat het uh, drie jaar is, dat proces dat je vooruit kan kijken bij uh, die fabrikanten? Of begreep ik dat verkeerd? Uh,
2: nee, nee, maar dat ligt, niet, dat ligt net ietsje anders. Je, uh, je kunt uh, um, zien wanneer belangrijke patenten uh, aflopen. En uh, rond 2025 en iets verder loopt een aantal belangrijke patenten, succesvolle medicijnen af. Dus Pfizer heeft in zijn prognoses gezegd, nou, tot en, tot en met ongeveer 2025 verwachten we een jaarlijkse omzetgroei van 6%. Dat gaan we allemaal wel oh, halen. Okay. Ook even los. Ja. Ook even los van die corona-factor. Maar daarna, en dat was eigenlijk een van de redenen waarom die koers zo lang is blijven liggen, nou was iedereen een beetje sceptisch over, over hoe Pfizer dan dat gat zou gaan dichten een beetje, want op een gegeven moment heb je natuurlijk, ja er komen nu wel nieuwe medicijnen, maar die zijn dan in omzet nog niet hard genoeg gestegen om het omzetverlies van die patentverliezen weer goed te maken, uh, dus, dus dat gat moet een beetje gevuld worden en daartoe heeft Veitzen nu ook echt uh, alle mogelijkheden, dus ja. op zich, ja, uh, er is heel veel kritiek op ze natuurlijk, hè, van oh, ze uh, geldwolf, et cetera, maar voor, ik heb ze zelf, in portefeuille, dat
0: moet ik er wel even bij zeggen. Um, maar ja, voor, voor beleggers. Voor beleggers, uh, <laughs> Adviseurs. De auteur heeft hun positie. Ja, nee, precies. Dat, moet, dat moet er altijd
2: even bij. Maar ik vind het ook belangrijk uh, om, um, om dat te zeggen. Zodat iedereen weet vanuit welk perspectief ik praat. Um, maar ja, ze hebben zichzelf natuurlijk... Uh, kijk, ze hebben een risico genomen. En ze hebben ja, een soort zilvervloot binnengehaald. En daarmee het bedrijf eigenlijk ook nog wel verder uh, vooruitgelopen. Dus voor Pfizer is het gewoon... Goed geweest. En ze hebben het ook op een goede manier aangepakt. Oké,
0: okay, goed. We, uh, we gaan erover verder uh, praten. Komt ongetwijfeld nog een keer terug. Want het is gewoon een heel mooi uh, aandeel dat uh, Pfizer, uh, zeker als we Stefan mogen geloven. We gaan ook nog even naar Karel natuurlijk. De luisteraars hoorden hem al heel even met een ijzersterke uh, vraag tussendoor komen. Maar uh, Karel, we zijn ook voor jou nog benieuwd waar je allemaal naar hebt gekeken uh, de afgelopen week.
1: Ik heb net als Stefan naar de
0: bedrijfcijfers gekeken. Uh, uiteraard. Het was de
1: drukste week uh, van het... Uh... Bedrijfscijfer, seizoen. En ik vond Danone de meest opvallende van allemaal. De Franse concurrent van Unilever. 6% omhoog vandaag. Klopt. En een beetje het thema van deze kwartaalcijfers is... dat de grondstoffenprijzen uh, sterk zijn gestegen. Unilever waarschuwde ervoor... dat ze niet al die uh, prijsverhogingen... meteen konden doorvoeren aan de consumenten. Dus de input... De output stijgt en de, de output stijgt minder. Dus het betekent automatisch dat de marge onder druk komt. En beleggers houden van, uh, van marge. Dus Unilever raakte uh, 100 uh, uh, basispunten aan marge kwijt. En dat ging meteen 6% naar beneden. En uh, het zijn meer bedrijven die dat hebben gemeld. En de hmm. nonen zegt van... Inflatie is geen probleem. We merken inderdaad uh, dat de grondstofprijzen stijgen... Alleen we kunnen een combinatie van uh, de prijzen verhogen en productiviteitsgroei zorgt ervoor uh, dat onze marge uh, volledig in stand blijft. En inflatie uh, was geen probleem en zal geen uh, probleem zijn. Nou nee, ja, mooi dus inderdaad. ik denk, wow, wat is dit? Ja, die koers ging meteen naar de maan om er even in de term van 2021 te gebruiken. Ja, 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 to the moon. To the moon, dus het is wel interessant om te gaan volgen of het gewoon... Uh, Overmoed is. En wat ik bedoel, als ze nu in het derde kwartaal of vierde kwartaal zeggen dat ze wel marge druk hebben. dan zijn beleggers er meteen klaar mee natuurlijk. Maar het is wel fantastisch. Ja. Machine, ja. uh... <laughs> wat, was de, wat zei je, Stefan? Ja, nee, precies. Ah, hij was een beetje eet... het beetje je eens. Ja, maar het is ook een beetje een.
2: wel een, 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 een enorme witte raar. Uh, ik bedoel, ik kijk voor de uh, hoogdividendportefeuille ook naar Kimberly Clark. Nou, die had echt een, een soort uh, margekrater. Ja, het onder is heel andere, goed dat je dat door. zegt
1: over Kimberly Clark, en, Stefan, want dat begrijp ik. Helemaal niet, want op het moment dat ik
0: wc... Wat is, wat is daar gebeurd? Even... Nou ja, Zij
1: hebben gezegd dat zij de wc-papierprijzen niet kunnen verhogen met, uh, ten opzichte van de, de grondstoffenprijzen om wc-papier te maken. Ja. En dat snap ik niet. Ik bedoel, want uh, ik kijk echt niet of wc-papier 2,18 is of 2,48. Ik pak gewoon een wc-rol mee. En ik, dus ik bedoel, waarom kan je die prijzen niet verhogen? Ja. Ik uh, weet je niet,
0: Stefan, nou. heb jij er een antwoord op?
2: Nou, volgens mij niet genoeg, Karel. Dat is dus er is wel iets aan prijsverhoging, maar volgens mij niet genoeg. En ik denk dat bepaalde categorieën misschien vatbaarder zijn voor uh, zeg maar een substitutie in huismerken. Uh, uh, en dat ja. zou ook nog wel eens een rol kunnen spelen bij bepaalde bedrijven. Misschien is dat bij Danone bijvoorbeeld ook anders, hoor. maar Reket er had er last van inderdaad. Unilever, zoals je zei, uh, Karel. Kimberly Clark... Ja, ik vond die van Danone inderdaad ook wel
0: een, een hele opvallende mededeling. Ja, het is inderdaad echt een, uh, ja, een, een knap eentje in dit geval uh, in plaats van het lelijke eentje tot dusver. Ja, dus het staat al in mijn agenda op
1: bij de derde kwartaalcijfers bij uh, Danone op, uh, op te letten wat ze daarover te melden hebben. Oké,
0: okay, komen we er dan op terug. Waar heb jij je voor blad uh, nog allemaal mee bezig gehouden deze week? Er kwam een leuke column voorbij volgens mij. Uh, ja,
1: Radio Corporation America. Nou ja, kijk, ik wil af en toe wil ik nieuwe dingen... Melden. En een ja. van mijn stokpaardjes is dat uh, groei niet zaligmakend is en groei staat niet gelijk aan rendement. En ik heb altijd twee voorbeelden daarvoor gegeven. De ene keer gaf ik aan uh, de beurs 1907 New York. Je had geloof ik 297 auto-aandelen. Mm -hmm. Welke moest je hebben? Geen van alle. Er was één winnaar: dat was Ford. Ford hield niet van de beurs. Dus ja, ik bedoel, bij Ford moesten ze wachten tot dat meneer Ford dood was... om het naar de beurs te brengen. Dus je moest geen van die aandelen hebben. Terwijl die autosector enorm gegroeid is. Je moet maar eens kijken naar een fotootje van New York in 1900... met alleen maar paarden. En uh, eventjes later zag je alleen maar auto's rijden. En daar heeft niemand van uh, geprofiteerd. Of althans, niemand beurs niemand ja. Een ander voorbeeld wat ik altijd gaf... Is, zijn de 100 grootste technologiebedrijven in de Verenigde Staten... Tussen 2000 en 2010. Uh, elke doelstelling is ruimschoots uh, overtroffen. De omzet en de winst genieten niet in één, niet in twee, maar in drie cijfers omhoog. Dus met honderden procent. Dat wil zeggen, een enorme groei. Alleen en met dividend erbij staat er 50% verlies. Nou, op een gegeven moment is het ook alweer uitgekauwd. Dus dan moet ik een ander uh, voorbeeld noemen. Dus ik heb <laughs> afgelopen tijd uh, Radio Corporation of America uitgewerkt. En ja, het was echt een. Ken je uh,
0: het al? Ja, uiteraard. Ja, oké. Okay. Ja, euh, ik ja, weet niet ja. hoe bekend het is, dus ik denk ik vraag
1: het hele. sorry, Nee, verder. klopt. Ik bedoel, ik vind het leuk om te lezen. We was altijd de lieveling van de beurs uh, in de jaren twintig. Ja. Dus het is wel uh, verplichte kost. En ik denk dat ze even me ontslagen had als ik het niet kende. Ah. Was ja. ik
2: nu gewoon naar de studio gekomen?
1: Nee, maar dat was een toppendrijf Want ze waren dus niet alleen leidend uh, met de opkomst van radio ook leidend met de opkomst uh, van televisie. En ze verkochten niet alleen televisies en radio... maar wilden ook gewoon de media domineren. Dus ze hadden een platenlabel opgericht... Uh, waarbij de belangrijkste artiest Elvis Presley was. En uh, NBC bestaat nu nog steeds. Ze komt ook uit de koker van uh, Radio ja. Corporation of America. Leuk. Dus het draaide werkelijk uh, fantastisch. Alleen het rendement tussen uh, 1929 en 1966... Dus het is even rekenen. 35 jaar was 0%. Ja. Echt uh, bedrijfde alles goed. En toch is er geen uh, rendement
0: gehaald. Dat heb ik in, uh, in mijn column deze week
1: uitgewerkt. Oké, okay, ja. Goed. Ik vond het een erg
0: leuke column. Hij staat uh, tegen de tijd dat uh, luisteraars kunnen luisteren live ook op de website. En ook niet abonnees Kunnen daar uh, in dit geval, omdat het zo'n leuk verhaal was, kunnen die uh, lezen. Als je daar dan bent... Kijk dan meteen heel even, als je geen abonnee bent is of het wat voor je is, belegsbelangen.nl. Misschien uh, vind je het hele leuke informatie, dat weet ik wel zeker eigenlijk. En, uh, werk je op sales? Ja, werk op ja, ik ben overgegaan. Andere positie inderdaad. En over andere posities gesproken. Steffen had uh, deze week natuurlijk uh, een ander uh, klusje. Je bent een beetje de functie van de hoofdredacteur, overgenomen bij afwezigheid van Johan, uh, Stefan. Valt daar een beetje een ja, leuke invulling aan te geven. Was het druk? Was het chaos? Valt het mee?
2: Nou, het is, het is best druk. Dus wij zijn terug van vakantie, Maarten. Johan is nu met vakantie. En de hoofdredactie, en meestal is dat Johan... Ja, die heeft als taak om alle stukken die uh, langskomen... en die verschijnen online en in een magazine... om die allemaal te bekijken of daar niet nog hele rare dingen in staan. En dat betekent dus dat je alle teksten van zo'n heel blad onder oog krijgt in één keer. En dat is... Uh, ja, dat is sowieso heel erg leuk om interessant om te lezen waar de collega's het allemaal over hebben. En daar blijven bepaalde stukken wel bij. Dat de, de column van uh, Karel, maar ook de, <lacht> de halfpagina van, van Hildo over, uh, ik heb nog niet gezegd welke reden die bijgebleven is. Ook bijvoorbeeld de halfpagina van Hildo over alfabet. En, en dan ja. moet je dat bijna twee keer lezen om te kijken, is het inderdaad echt waar jij die verdienen zo onvoorstelbaar veel geld. En ook over Apple. Het, is de, het, is, het was natuurlijk een enorm druk ja. uh, En Het is ontzettend interessant om te zien uh, hoe de interpretatie is van ons... maar ook wat die bedrijven eigenlijk allemaal zeggen over hoe het met hen gaat.
0: Oh, alright. Well, we komen later nog terug, want je hebt ook een schitterend commentaar geschreven over China... maar die gebruiken we als mooie intro uh, om ons laatste stuk te gaan behandelen. Tot die tijd gaan Lekker. we verder, want we hebben nog een paar leuke onderwerpen op de planning.
2: Voor kennis...
0: En uh, we noemden het al heel even, want uh, de mijnbouwers, dat uh, is onder andere een onderwerp uh, dat we gaan uh, behandelen. Het was een tijdje geleden al behandeld in, in relatie tot de olieaandelen. Er komt er veel cash binnen, maar bij de mijnbouwers is dat uh, net even wat anders. Stefan, waarom moeten we hier naar kijken? Vertel.
2: Ja, precies, heel goed dat je zegt, Maarten. We hebben er een, uh, nou, bijna op de kop af een maand geleden over gehad. En het gaat eigenlijk ontzettend goed met die grote mijnbouwers. Hè? Dus Rio Tinto, BHP en Anglo-American, ik, heb ik het destijds over gehad. Alleen zeg ik, de vraag is: wat gaan die bedrijven nou eigenlijk doen met die ongelooflijke hoeveelheden geld die zij binnenkrijgen als gevolg van die sterk gestegen grondstoffenprijzen? En in het verleden hebben ze zich nog wel eens vergalopeerd in. Of belachelijke overnames, in het geval van Rio... of het opstarten van veel te veel projecten... waardoor er eigenlijk ontzettend veel investeringen werden gedaan... die later weer hele slechte rendementen opleveren, et cetera. Nou, twee van die bedrijven die zijn nu met cijfers gekomen. Dus uh, Rio Tinto en Anglo American. En die cijfers geven in ieder geval voor een deel een beetje een antwoord op de vraag... van wat gaan ze met die uh, cash doen. Want voor allebei gold, record, winsten... Maar gelukkig ook voor de aandeelhouders record dividenden. En, uh, en dat is interessant hoe ze dat uitkeren. Dus uh, om, er, om eens te beginnen met Rio Tinto. Die keert over een half jaar 9,1 miljard dollar aan dividend uit. Een gigantisch bedrag. En dat hebben ze netjes verdeeld in 6,1 procent is regulier dividend. En 3 miljard is speciaal dividend. Dus het payout ratio, dus het deel van de winst dat als dividend uit wordt betaald van het reguliere dividend is ongeveer procent of 50. We zien hetzelfde beeld bij Anglo-American. Dus die keren over een half jaar 3,1 miljard dollar aan dividend uit. Ook weer netjes verdeeld In regulier en speciaal. Het reguliere dividend is 2,1 miljard. Dan nog 1 miljard aan speciaal dividend. En nog eens een keertje 1 miljard aan aandeleninkoop. Mm. Zij keren ongeveer 40% uit van de winst als regulier dividend. Dus dat zegt mij eigenlijk al wel iets over wat die bedrijven aan het doen zijn. Dus ze zijn duidelijk bezig ook om heel veel geld aan de aandeelhouders terug te geven. En ook duidelijk maar goed onderscheid te maken van oh, dit is regulier. Dit is misschien wel wat meer houdbaar in de toekomst. En ja. dit is een extra straatje dat je krijgt als aandeelhouder. Omdat het nu echt nou, het komt met bakken binnen. Nu bij die bedrijven. Okay. Dus, dus dat is één, Maarten. Hoe verhoudt, en hoe verhoudt
0: twee? die aantallen, die 40% die je noemde uh, bij het laatste niveau, hoe verhoudt dat zich tot wat zijn normale uitkeringen de jaren hiervoor? Is het zoveel hoger? Nee, dat, dat,
2: dat, dat schommelt een beetje, omdat soms de, uh, de dividenduitkeringen een beetje met de winst mee bewogen nee. en soms zit het ook gewoon of bij Bijna uh, geschrapt. Of in ieder geval, ja, volgens mij in het geval van Rio Tinto is wel uh, geschrapt als ik me niet vergis. Uh, uh, ook nog een keer. Dus die zijn, die zijn nogal uh, cyclisch. Maar ik heb het idee dat die bedrijven ook proberen nu ja, er, er wat, wat iets meer stabiliteit in aan te brengen. En dividend is natuurlijk één mogelijkheid om iets met je geld te doen. Mm -hmm. En de tweede mogelijkheid zijn natuurlijk, waar ik het net over had, hè, die, die extra investeringen. Nou, en gelukkig uh, wat ik tot nu toe kan zien. Uh, zie ik bij die bedrijven niet dat de investeringsplannen helemaal de pan uitreizen. Dus voor de komende drie jaar is het bij Rio Tinto in de jaar zo ongeveer 7,5 miljard. En bij Anglo-American zo rond de 6 miljard. En die plannen staan wel zo een beetje. Dus het, het lijkt erop, vorige keer gesproken, of is er, is er nog een collectief geheugen in het bedrijf. Het lijkt er voorlopig een beetje op dat die mijnbouwers, uh, die, die ongelooflijk. Overlijke winsten nu ook wel zien als iets uitzonderlijks. En niet iets op basis waarvan je. als een dolle. maar geld moet gaan uitgeven aan nieuwe projecten of overnames. Dus ik hoop in ieder geval dat ze dat volhouden.
0: Waarom, waarom is dat uh, slecht? Tenminste, ja, ik kan me voorstellen namelijk dat op de langere termijn. Uh, een investering beter is voor een bedrijf. dan een dividenduitkering. Of uh, als ik uh, Karelse reactie uh, zie, hier, het, <laughs> valt daar wat voor te zeggen. Dat is blijkbaar niet het geval. Waarom uh, zou dat anders zijn, Stefan? Nou,
2: dat is, uh, dat is helemaal niet zo'n uh, zo slechte veronderstelling, Maarten. Want je hoopt natuurlijk dat een bedrijf met, uh, met de winst die ze maakt... kunnen investeren en verder kunnen groeien. Ja. De vraag alleen is, hoeveel investeringen heb je nodig... om houdbaar verder te kunnen groeien? En wanneer ga je uh, zo ontzettend veel investeren... Hè, dat, het, dat die investeringen die je eigenlijk gaat doen... In de toekomst ook niet meer zo rendabel zijn. Bijvoorbeeld omdat er gewoon te veel wordt geproduceerd, waardoor de prijs in elkaar klappen, waardoor je winst in elkaar klappen, waardoor je dividend misschien uh, moet verlagen en an, allerlei andere problemen komt. Dus dat is, uh, de, je loopt altijd als bedrijf natuurlijk een beetje een. Um, uh, een, een ik kan, het Nederlandse woord kan ik even niet opkomen, maar wat ze in Engels zeggen, een fine line. Hè? Dus er zit een dun lijntje tussen. Ja. Een goede beslissing of een slechte beslissing. Je weet dat ik het in het podcast wel eens vaak heb over Linde. Industriële gassenproducent.
0: Ja.
2: Schoolvoorbeeld van een bedrijf. Dat heel goed zijn uh, kapitaalallocaties, noemen, op een rij heeft. Dus heel erg goed weet wat ze per jaar moeten uitgeven. aan investeringen om te groeien. Investeringen om het bedrijf gewoon gaande te houden. Dividenduitkering. En aandelen inkopen. Die hebben we dan heel, heel erg goed uh, in de smiezen. En die... Dat ook al, voormalig praxair is dat, ook al jarenlang op die manier. Dat ja. is een bedrijf dat, dat, uh, dat die discipline houdt. En je hoopt bij bedrijven natuurlijk dat ze investeren in groei, maar wel met enige discipline.
0: En dat doen de mijnbouwers nu goed, als ik jou begrijp in ieder geval. Het daar, is uh, ja, vanwege die scheiding tussen speciaal en normaal dividend. geven ze aan van jongens, we gaan niet volle bak. Uh, dit is wat je kan verwachten en dit niet.
2: Ja, precies. Daar, daar heeft het... Inderdaad, nu, en fingers crossed, hè, uh, daar heeft het inderdaad nu alle schijn van. En ook het feit dat er niet ontzettend veel uh, extra geïnvesteerd wordt in nieuwe projecten. Want het geld is er nu natuurlijk. Hè. Het geld brandt bijna in je zakken als je zo'n mijnbouwer bent. Want ze zijn ook bijna allemaal schuldenvrij. Dus er is werkelijk niets, maar dan ook niets dat die bedrijf tegenhoudt om het ene na het andere project op te starten. Of om sectorgenoten over te nemen, et cetera. Dus de, uh, ik, ik vond het wel bemoedigend dat er nu al vrij snel heel veel van, dat, uh, uh, van die enorme cashflow die er verdiend is in uh, de eerste helft van dit jaar, ook naar de aandeelhouders toe gaat.
1: Is het
0: overigens bij uh, deze mijnbouwbedrijf, wat overal is volgens mij een, nou ja, een teveel aan cash, wil ik bijna zeggen, ik kan geen artikel lezen of er worden inkoop uh, aangemeld. Is het alleen bij hen of is het uh, ook in andere sectoren zo'n uh, Bonanza?
2: Nee, je ziet het wel, uh, Naar nou, Karel weet het ook al, je ziet het wel bij meerdere sectoren. Ik begon mijn, uh, ik begon de podcast met BAE systems. Ja, uh, ja die, die hebben dus kennelijk ook. Die hebben, die genereren ook inmiddels weer heel veel cash. Ja, en die zoeken daar ook een bestemming voor. Dus je ziet dat een beetje een combinatie van dividend wat verhogen. Ja, en als we extra hebben, en we zien niet echt de investeringsmogelijkheden daartoe. Uh, Aandelen inkoop maar. Ja. Uh, dus dat zie je inderdaad, maar dat heb je goed gezien. Dat zie je bij, eh, bij meerdere bedrijven nu wel, waar, ja, waar de winst ontzettend sterk herstelt. Maar die winsten van die, die mijnbouw is echt wel extreem. Dus okay. die, die zijn van een, een, een moeilijk half jaar in 2020 naar een fantastisch
1: half jaar gegaan nu. Uh, en dan, ja, dan moet je iets met dat geld.
0: Ja, helder. Karel, jij wilde nog uh, een vraag stellen... slash een opmerking maken.
1: Klopt. Uh, zoals de
0: luisteraars weten... ben ik
1: ook een uh, enorme grondstoffenboel. Ja. Dus de, de vraag is die ik zou willen stellen is... we hebben het allemaal over tijdelijke recordwinsten. Maar wat nou als deze winsten... niet tijdelijk zijn... maar blijvend uh, ja. de komende jaren? Want in Economist hadden ze deze week een artikel dat uh, fossiele brandstoffen bezig zijn uh, met een comeback. En uh, zij verwachten dat uh, in 2021 de wereldwijde elektriciteitsgroei 5% zal zijn... en in 2022 uh, uh, 4%. En 45% daarvan zal komen door uh, de verbranding van fossiele brandstoffen. En ik volg onder andere uh, het kolenbedrijf Peabody. Ja. En de reden waarom kolen zijn echt uh, verschrikkelijk vervuilend. Dus als de wereld ergens vanaf wil voordat ze van olie af willen, dan is het uh, kolen. En wat ik ook geloof ik twee weken geleden zei in uh, China, de Verenigde Staten, uh, Duitsland en Frankrijk. Is over de afgelopen twaalf maanden het percentage elektriciteit dat opgewekt is door middel van het verbranden van kolen gegroeid. Dus we kunnen ook niet eens uh, van die kolen af. En dit is eigenlijk de, de eerste keer in de geschiedenis dat wij van een uh, efficiënte vorm van energieopwekking naar een minder efficiënte vorm van energieopwekking gaan. En hoe sneller de wereld over wil naar een minder efficiënte energievoorziening, en hoe minder bedrijven gaan investeren en lekker dividend uitkeren, hoe enthousiaster ik word uh, op lange termijn over grondstoffen. Dus misschien ook wel leuk om mijn uh, omslagverhaal van een half jaar geleden, of verhaal van de weken uh, voor de online lezers over uh, beleggen in grondstoffen <laughs> ja. erbij te zetten. Want ik bedoel,
0: ik je, ben nog steeds enthousiast. Ja, ja, nee, heel goed. En het was ook een heel leuk uh, artikel overigens, dus ik zal hem inderdaad. In, zeg ook een keer dat het niet nou leuk zetten. is, Maarten. Ik bedoel, je bent wel. Ik vind vind ja, alles leuk. Er, er zitten ook artikelen tussen waarvan ik denk... Ja, god, die zijn we ook nog over het algemeen. Ja, dat is gewoon een heel leuk blad uh, om te lezen. Hint richting de luisteraar. Maar uh, goed, om uh, nog heel even terug te komen op een mooie... Uh, want Peabody had je inderdaad al eerder uh, gemeld. 100 procent sinds de Amerikaanse presidentse verkiezingen. Inderdaad. We gaan en als je
1: dan kijkt wat uh, alternatieve beleggingen hebben gedaan in waterstof vanaf januari... Dan is ja. het huilen.
0: Oh, no. Met een plug power en zo. <laughs> Noemt even een mooie naam. Ik ben van Stefan ook nog wel heel even benieuwd voordat we verder gaan. Uh, wat eventueel, want je noemde een paar namen. Zit er voor jou nog eentje tussen die het echt het beste doet? Uh, wat betreft dividendgroei, investering en uh, Linde-achtige bedrijfsvoering? Uh,
2: ja, en dat, dat sluit wel een beetje aan. Uh, dat antwoord op die vraag, Maarten, Op haar... Uh, Karel net over sprak, van... Hmm. Ja, wat nou als dit uh, niet de top is... Uh, en we gaan maar door met die grondstoffenprijzen. Nou, dat zou kunnen, maar je moet denk ik wel... een beetje een onderscheid maken in die bedrijven. Uh, daarom is het uh, goed dat je die vraag stelt, Maarten. Want kijk, bij Rio Tinto... Is de, uh, 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 wordt 75% van uh, de EBITDA... dus zeg maar het operationeel resultaat... komt voor rekening van IJzererts. Hmm. Um, en dat is misschien wel een wat cyclischer uh, uh, grondstof. Ja, dat wordt natuurlijk in staal gebruikt. Ook zelf een beetje een cyclische sector is. Dat gaat natuurlijk nu ongelooflijk goed. Maar dat betekent wel dat er zodra er iets met die ijzerertsprijs gebeurt, dan hakt dat er nogal in bij Rio Tinto. Uh, dus mijn voorkeur, uh, en die ging vier weken geleden al uit naar Anglo-American. Uh, en nu opnieuw. Niet alleen omdat ik vind dat het management van Anglo-American de zaken goed aanpakt. Maar ze zijn qua grondstoffen ook wel beter gespreid dan Rio Tinto. IJzererts is ook voor Anglo belangrijk, maar dan zitten we ongeveer op 40% van het operationeel resultaat. En Anglo-American zit ook gewoon groot in nog een aantal uh, grondstoffen die inderdaad bijvoorbeeld voor de energietransitie van belang zijn. Zoals Koper en nog een aantal andere zaken. Dus mijn, uh, mijn voor keur uh, gaat uh, nog steeds wel uit naar Engeland, en boven Rio.
0: Oké, okay, maar gaan het volgen. Kunnen we in het uh, wat uh, zijn er uh, nog heel kort hoor, maar uh, waar moeten we het komende half jaar, drie maanden, half jaar opletten om dit goed Dat zijn de, de prijzen van de grondstoffen, moet ik voorzamelen. Uh... Ja, die ijzer is echt cruciaal voor
2: eigenlijk voor. Uh... Voor vier grote mijnbouwers is die cruciaal. Dus Rio Tinto en anglo American waar we het over gehad hebben. Mm. Voor BAP heel erg belangrijk. En voor de Braziliaanse valen. Dat zijn echt de vier, uh, vier grote ijzerertsproducenten. En nogmaals bij Rio is het echt, uh, uh, ja, echt van een gigantisch belang. Dus, dus wat die ijzerertsprijs zal gaan doen, zal ook wel een beetje betalen. Nou niet een beetje, dat moet ik altijd zeggen. Zal in grote mate gaan betalen hoe de winst van Rio Tinto zich de
1: komende tijd gaat ontwikkelen. Oké, okay, Karel wil nog heel kort
0: uh, begrijpen. Klopt,
1: ik, ik wil af... ook mijn favoriete uh, vertellen, Maarten. Ah ja, wil, dat vind ik wel uh, leuk. Okay, schiet. Tech Resources. Ah, ja, en ja, en waarom? Dat, dat is misschien wel het uh, best gediversificeerde mijnbouwbedrijf. Ze zeggen zelf uh, van Canada, maar ik denk misschien wel van de wereld. Ze zitten echt in zoveel verschillende grondstoffen, inclusief uh, olie. En het mooie hiervan is, over drie jaar... Zijn ze niet meer het best gediversificeerde mijnbouwbedrijf? Want er worden echt meerdere grotere kopermijnen in gebruik genomen in Chili en in Peru. En ze zetten zich echt vol op de groene grondstoffen. Dus ze profiteren nu nog van uh, de snelle overstap naar, naar groene. Grondstoffen, waardoor de uh, vervuilende grondstoffen uh, sterk stijgen. Mm -hmm. En in de toekomst zijn ze echt uh, volledig groen met heel veel uh, koper en, en aanverwante groene metalen. Dus uh, kijk ook eens naar tech resources. Oké, okay, nou een paar mooie namen om af te sluiten
0: en om uh, mee verder te gaan.
2: Voor kennis.
0: Ja, dat was een hele mooie toevoeging. Karel, je moet je microfoon over eens iets omhoog doen. want uh, Ja, je klopt. Bent een hij beetje valt elke keer uh, naar beneden hier. Oh, ja, maar als okay. je deze een beetje omhoog doet misschien dat dan het uh, probleem is opgelost. Dan kan je namelijk, kan ik jou ondertussen, terwijl je dat aan het doen bent, een uh, fijne inleiding geven over wat de VET is. Want die kwam uh, gisteravond, uh, woensdagavond, uh, liet die weten dat de Rens ongewijzigd blijft. Maar toch moeten we naar kijken, want ze gaan de markt in beweging zetten, Karel. Vertel. Klopt, want los van oorlogen en pandemieën
1: is in het verleden altijd uh, gebleken dat de Amerikaanse centrale bank de oorzaak is... dat een uh, boommarkt is omgeslagen in een beermarkt en omgekeerd. Dus uh, remmen de economie af naar boven en stimuleren de economie uh, naar beneden toe. Mm -hmm. En uh, Mackenzie Martin, de voorzitter uh, van de Fed, tussen 50 en 70, zei altijd... Uh, als het feest lekker op gang komt, uh, dan neem ik de drank weg. En we hebben daar wel een, een paar mooie voorbeelden van gehad uh, in de afgelopen jaren. Dus we waren natuurlijk in de top van de boermarkt, 99 en, uh, en 2000. Verhoogde Greenspan uh, de rente van 4,75 naar uh, 6,5. <laughs> en dat was waarschijnlijk eentje te veel, want toen uh, begon de beermarkt. We hebben natuurlijk in 2004, 2005 en 2006 uh, en gezien. Dus dat volgens mij ook nog... Uh, Spanner, volgens mij kwam Binenki twee jaar later. Toen ging de rente van 1 naar 5,25. En toen topte de markt ook uh, een jaar later uit. En we hebben in 2016, 17 en 2018 gezien... dat uh, één renteverhoging door Jellen en de rest door Powell... van 0,5 naar 2,5. Dat het ook uh, de boelmarkt heeft uh, gekild. Mm -hmm. Dus iedereen zit te kijken van... Uh, ja, wanneer gaat de Fed weer afremmen... Kijk, en we zitten nu bij de, bij de zero bound, zoals de Amerikanen zeggen. Dus de kans dat het gebeurt door renteverhogen is uitgesloten. Maar ja, we hebben wel nog elke maand uh, quantitative easing. 80 miljard aan obligaties en 40 miljard aan hypotheekleningen. Dus 120 miljard uh, elke maand voor het steunen van de financiële markten. We begonnen gigantisch een, nog altijd. Gigantisch, uh, inderdaad, nog altijd. En we begonnen een paar maanden geleden dat de proefballonnetjes uh, over tapering, dus het afbouwen van die steunmaatregelen, werden uh, de lucht ingeschoten. Mm -hmm. En uh, nou ja, gisteren uh, was het nieuwe verhaal dat uh, we steeds dichter bij het moment van tapering gaan komen. En ik denk zelf dat dat uh, gaat beginnen in september. En dat in augustus bij de Jackson Hole... ...dat is het jaarlijkse feestje van centrale bankiers... Ja. ...waar af en toe uh, wat wordt aangekondigd... ...wat, uh, wat belangrijk is. Ja. En de vraag is van ja... ...hoeveel afbouw kan de Amerikaanse economie... ...en de Amerikaanse beurs hebben... ...voordat uh, de beermarkt begint... ...en alles weer uh, naar beneden gaat. In het jaar 2000 was het... Uh, 6,5 procent. In 2006, 2007 was het kwartje uh, In 2018 was het 2,5. Nu hebben we natuurlijk uh, 120 miljard, omdat we moeten herstellen van de heftige recessie. Want ik kwam ook van de week uit dat het Amerikaanse uh, recessieinstituut heeft gezegd, de recessie duurde officieel twee maanden. Dus ze hebben veertien maanden nagedacht om te realiseren dat we twee maanden van uh, economische krimp hebben gehad. <güls> en wanneer gaan die maatregelen eruit? En hoe reageren de opkomende markten? Je ziet nu al uh, de lange rentes dalen. Die Waarom dus... de
0: opkomende markten?
1: Oh, uh, de obligatiemarkten uh, bedoelde ik. Oké, okay, ja, ga verder. Ja. Um, dus daar kijk ik met, met spanning naar. Van ja, Wat gaat er in Jackson Hole worden Aangekondigd. Komt er dan, uh, dan tapering en beginnen ze inderdaad in september? En hoe lang vinden de, de aandelen mannen het
0: allemaal fijn, zoals uh, ja, het kort de, de, de beurs omschrijft? We hebben het, uh, Stefan, noemde net al even de Fin Line. ja dat, dat is voor de vet natuurlijk ook uh, het geval. Ik bedoel, iedereen kijkt ernaar en ze kunnen niet een kwartje te veel of te weinig doen, of er is een gigantische markt. Reactie even voor mijn beeld, want ze kunnen dus. We hebben enerzijds uh, is er dus gewoon die gigantische bedragen die de markten worden gepompt opkopen van obligaties, noem het allemaal op. En dus de rente, dus er zijn in principe twee wapens, als ik het goed begrijp. Blok, maar de, de rente blijft dus gewoon op nul. De rente dus blijft gewoon niks op nul. aan doen. Okay. Kijk, en het gaat er niet om van uh, 110
1: miljard de markt in pompen, is nog steeds heel veel geld als je elke maand er 10 miljard af gaan halen. Mm. Maar in de financiële markt is de rate of change vaak ook wel belangrijk, dus de eerste afgeleide.
0: De eerste afgeleide. Sorry, die begrijp ik heel even niet. Uh, dus
1: op het moment dat het van 120 miljard naar 110 miljard gaat, yeah. is de eerste afgeleide min 10. Gaan we dus uh, elke oh, okay. maand uh, minder stimuleren? Is de eerste afgeleide is negatief? En in september lopen ook heel veel uh, steunprogramma's af in de Verenigde Staten. Ja. En wat we ook een paar weken geleden gezegd hebben, de Citigroup Surprise Index is inmiddels onder de nul gedoken in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Dus de economische cijfers zijn nu uh, ietsje slechter dan analisten denken. Dus de
0: komende maanden worden echt... Uh, Spannend, spannend. Oké, okay, Stefan, jij, uh, ik vermoed dat jij gisteren uh, op de woensdag voor de luisteraars, is onze deadline dag. <laughs> dus dan uh, wat Stefans juist zei over het lezen van de alle stukken, dat is op woensdag uh, helemaal. Dus was je nog op tijd klaar om uh, de vetvergadering uh, mee te wonen of niet? Mee te maken. Ja, en anders,
2: en anders nemen we dat altijd tussendoor mee. Dus nee, dat is zeker wel. Uh, <laughs> uh, ja, het is wel belangrijk genoeg, ho hoe tegelijkertijd uh, ja, ook weer niet wil overdrijven. En we, en we moeten het ook nog maar zien. Volgens mij waren er vandaag groeicijfers uh, in de VS. En die waren dan weer onder verwachting. Dus die scoren ook weer niet hoog op de Surprise Index. Mm -hmm. um, ja, wat, wat opvallend is, denk ik, is nu het verschil uh, tussen de ECB en de Federal Reserve. Dus je ziet bij de Federal Reserve toch nog wel uh, in ieder geval enige wil of wens, ik weet niet precies hoe ik het moet interpreteren, om, om iets van dat extreem stimulerende beleid... nog een beetje terug te draaien... Ja, bij de ECB heb je dat eigenlijk helemaal niet. Die, die, die willen gewoon vol doorgaan. Dus er zit wel een, 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 een... aardig verschil tussen ECB... en Federal Reserve. Maar we moeten ook nog maar zien... of de economische groei... allemaal zo goed is... dat de Federal Reserve dat... zoals Karel zegt, bijvoorbeeld kan gaan aankondigen... in augustus of misschien iets later. Dat ze iets van dat... extreem stimulerende beleid willen terugnemen. Want je ziet het wel dat het lastig is voor centrale banken. Zodra ze dan een beetje op de rem trappen... En of markten reageren daar negatief op... of de groei of inflatie vallen te ver terug... dat ze heel snel weer terugkomen rennen om het te herstellen. We hebben ook op de een of andere manier... lijkt het dat er uh, bijna geen tolerantie meer is... Voor een recessie. Misschien ben ik al uh, ja. zo oud dat het, dat, dat het gewoon was. Dat je een economische cyclus had. En die bestond dan ook ja, uit de periode waarin je bovengemiddeld hard groeide. En dan viel je wat terug. En dan groeide je uh, onder het gemiddelde. En dat onder het gemiddelde noemde je dan een recessie. En daarna werd er weer wat hersteld. En zo ging die cyclus wel een beetje door. Maar het lijkt alsof uh, centrale bankiers uh, ontzettend echt ja. uh, uh, gespannen zijn op marktreacties, op het accepteren van uh, een daardoor.
1: Maar waar, waar denk je dat de, wat denk je dat de oorzaak is, Stefan, en wanneer heb jij dit zien, zien gebeuren? Want ik moet, ik zelf legde de grens een beetje in, in 1998, toen we long-term capital management hadden, dat mocht niet omvallen en uiteindelijk hadden we nog uh, twee renteverlagingen op de all-time high van de markt en indien uh, gaat het van kwaad tot erg is de oorzaak de, de schulden, dat schulden houdbaar zijn op het moment dat alles groeit en alles omhoog gaat en we nieuwe all-time highs hebben en dat als we in, in een recessie gaan, dan moeten we nog wel elke maand evenveel schuld afbetalen, waardoor we dan een probleem hebben. Hoe zie jij dit?
2: Ja, ik denk dat, die, dat dat jaar wat je noemt inderdaad wel een belangrijk jaar is. Dus, het, dus dat een centrale bank klaar stond om het financiële systeem te redden... en niet zeg maar de, ja, de markt zijn werk te laten doen. Uh, uh, zodat er misschien enorme schade zou ontstaan. Maar dat in ieder geval een probleem is opgelost. Eigenlijk vanaf dat punt. Iedere keer het gevoel gekregen dat er... Uh, dat er ook naar die centrale bankiers gekeken werd. Van lossen jullie het maar op. Mm -hmm. nee, dus wat, we de afgelopen, wat we sinds de coronacrisis hebben. Dat ook overheden weer uh, enorme tekorten uh, willen laten ontstaan. Dat hebben we eigenlijk alleen gezien kort na de uh, crisis. Dus kort na zeg maar zo 2009. waren overheden ook tijdelijk bereid. Hè, door die enorme uh, uitgaven om financiële instellingen te redden. Ook bereikt om de, om de begrotingstekorten en staatsschulden wat op te laten lopen. Maar daarna ging iedereen op de rem staan. Had je de, de, toch het beleid, en met name ook in Europa natuurlijk. Nee, we moeten gewoon weer gaan bezuinigen. De, de Maastricht-normen die, die inmiddels zo vervaagd zijn... dat volgens mij ook niemand meer weet wat ze zijn. Uh, 60% BWP. Ja, en, en, en 3% uh, max begrotingstekort volgens mij. Nou ja, dat is allemaal uh, uh, uit het raam gesmeten. Ja, e e eerst om. Precies, uh, dus, dus dat is daar wel veranderd. En ja, hoe meer je stimuleert, hoe belangrijker die rol van die centrale bank wordt. Hoe meer schulden er inderdaad uitgegeven zijn. Hoe lastiger het ook is
0: ja, om, het terug te om je
2: dan weer terug te gaan trekken. Ja.
0: Nou, dat, dat idee heb je er inderdaad wel bij. Het is ook een beetje de veilige keuze elke keer. En het is zoveel informatie. Dat is ook tegenwoordig beschikbaar. Dat je daardoor sneller geneigd bent om dat te doen. Ik denk, ze hebben allemaal zoveel data. Kunnen zoveel goede beslissingen maken. Ja. Klopt, maar het wordt wel interessant Maarten. Want we hadden ook, of deze week of vorige week,
1: Randstad met cijfers. En, en Randstad waarschuwde dat we echt een enorm probleem op de arbeidsmarkt gaan krijgen. Want in Nederland de komende tien jaar... Elk jaar gewoon honderdduizend vacatures
0: erbij die we niet kunnen vervullen. Oké, okay, dat uh, ga ik niet meer, Maar dat is inderdaad wel een pittig aantal voor uh, de Nederlandse. Eigenlijk. Mits uh, alles doordraait uh, natuurlijk. Dat is natuurlijk nog een ding. Voor hetzelfde geld, uh, Karel, zoals jij misschien verwacht, wordt de boel uh, dichtgedraaid. Uh, of in ieder geval dichter. <lacht> dan voelt er misschien een heel ander scenario het, uh,
1: af te wachten. Ja, maar ik weet niet, we, door, we hebben ook nee.
0: natuurlijk de centrale banken
1: digital currencies. En op het moment dat jij een rekening bij de centrale bank... Hebt en bij de volgende recessie kunnen we simuleren en we zetten gewoon 1000 euro op de rekening van Maarten. Dat is een gesprek voor
0: een andere keer. Die gaan we nog een keer als apart item mee Het is nu tijd en verder. Heel kort, waar was Jackson Hole? Dat was bij je verwachting.
1: Eerst of tweede week augustus traditioneel.
0: Oké, We maken een aantekening in de agenda om er dan weer uiteraard op te zetten. Help jij me herinneren? Het geluidje was gaande, maar uiteraard... Uh, help ik jou herinneren, Kamer... maar we moeten nog verder, want we zijn al zo lang aan het praten... en uh, eigenlijk staat het hoofdonderwerp... Uh, nog op de planning, en dat is China... want uh, daar is niet zomaar wat gaande... en uh, Stefan... aan jou de eer om even... te duiden en uit te leggen wat er allemaal is gebeurd... en uh, waarom we hier naar moeten kijken.
2: Nou, eind... vorige week en begin deze week... raakten de... Uh, in ieder geval de koersen van een aantal... Chinese bedrijven... Uh, en de Chinese indices in shock... nadat er uh, opnieuw wat harder werd ingegrepen... door de Chinese overheid. En ik heb inderdaad, zoals u al zeiden... Uh, afgelopen week het, het hoofdredactioneel commentaar aangeweid. En dat zegt, ja, het westerse kapitalistische systeem... zou altijd geleid worden door de onzichtbare hand van Adam Smith. Het Chinese economische systeem wordt geleid... door de nogal zichtbare en harde hand van uh, Xi Jinping... de Chinese president... En die hand deelt af en toe een fix klap uit. Bijvoorbeeld de afgelopen week helemaal out of the blue, eigenlijk. Nou, misschien niet helemaal out of the blue, aan een aantal Chinese educatieve bedrijven. Nou, daar was in, in maart al een waarschuwing gegeven dat die de prijzen misschien te hoog waren, dat de Chinese ouders te veel geld uit moesten geven aan de opleiding van hun kinderen. Ja, en opeens komt er dan een, een, een uitgelekt memo de wereld in. Waarin eigenlijk wordt gesteld dat die, dat die sector heel anders moet. Geregeld moet gaan worden. Uh, dat memo wordt bevestigd en eigenlijk staat daarin dat een deel van die sector gewoon non-profit moet worden. Dus je moet je eens voorstellen: je hebt gewoon een bedrijf, dat bedrijf doe je voor winst. En dan zegt de overheid: dat was hartstikke mooi, maar die en die activiteiten zijn vanaf nu non-profit. Nou, dan kan je je voorstellen wat je daar als belegger van vindt. Als jij opeens te horen krijgt dat een uh, deel van de activiteiten van de bedrijven waar je een belegt, door een overheid als non-profit worden gezien. Dus ja, dat de koersen pijn. van die. Dat doet heel veel pijn. Dus die koersen die klapten voorkomen in elkaar. Er is tussen de 60% en de 70%. Procent. Dat waren in, in Amerika genoteerde educatieve uitgevers. Maar het ging, dat is redelijk obscuur. Die, misschien die, uh, die sector. Uh, maar ook was er weer regelgeving voor One. Dus Dat is een, um, uh, een maaltijdbezorger. Die ook zijn uh, personeel anders moet gaan uh, behandelen. Tencent. Dat opeens exclusieve muziekrechten kwijtraakt. En eventjes moet stoppen met het uh, aannemen van nieuwe mensen, nieuwe klanten voor zijn WeChat dienst, om aan nieuwe uh, wetgeving en regelgeving te voldoen. En dat is toch wel even iets anders uh, China dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Want je ziet de reactie van die Chinese bedrijven is om, om netjes weer in lijn te komen met wat de Chinese uh, communistische partij wil. En vergelijk dat nou bijvoorbeeld is met pogingen van de Amerikaanse toezichthouder als je ziet om Facebook op een bepaald gebied als monopolist te bestempelen. En dan gaat Facebook gewoon naar de rechter toe en dan kan de rechter tegen de Amerikaanse toezichthouder zeggen, nou ik vind het niet zo heel sterk wat je hier hebt. Uh, mocht je nog een keertje terug willen komen, dan moet je wel met een andere zaak komen. Dat, dat is net even een andere manier van uh, denken en doen. en Dat heeft natuurlijk ook andere gevolgen op de beurs. En dat leidde ertoe dat uh, ja, hele grote bedrijven als Tencent en Alibaba uh, uh, en mij toen onder druk kwamen. En uh, als afgeleide daarvan in Amsterdam dus ook proces.
0: Ja, ja want die ging ook uh, toch met een aardig... Uh, nou, wat was het dinsdag volgens mij? Met een goede 9% uh, naar beneden. Overigens nog heel kort, want ik miste even... Maar ik had begrepen, meen ik in ieder geval... Dat Tencent zelf de keuze maakte om die WeChat mensen toch te stoppen. Het was niet was het zo dat de ja. Chinese <laughs> overheid zei van... Uh, je moet stoppen, maar ja. ze hebben regels opgelegd gekregen Waardoor ze zelf zeiden, nou dan moeten we stoppen. Of had ik dat... Uh, ja.
2: We zetten het tijdelijk stop om, aan, uh, um, om weer helemaal in lijn te zijn met ja, wetgeving en regelgeving. Uh, ik ken niet heel veel bedrijven, Maarten, uh, die terwijl de dienst loopt vrijwillig zeggen, oh, dan schorten we de boel maar een beetje op.
0: Ja, nee, helder. En het is, ja, het is natuurlijk een bizarre impact. En ja, beleg in China, we hebben het hier in deze podcast ook al best wel vaak over gehad, uh, is heel interessant. Blijft overigens ook heel interessant. En zeker voor de verdeling van je portefeuille uh, vermoed ik dat we daar uh, niet 1, 2, 3 naar aanleiding van dit nieuws wijziging kunnen maken, maar... Dit is wel uh, tekenend uiteraard voor de gevaren of risico's in ieder geval die je kan hebben uh, wat betreft het beleggen in China. Daarom uh, gaan we hier even uiteraard er verder op in. Want uh, wij hebben zelf ook beleggingen uh, aangeraden Chinese tips. Dan nou, weet ik niet in hoeverre daar al jullie hebben vanmiddag heel even gebeld. Weet jullie een tipje van de sluier of uh, wij ja, okay, als zelf al heel gaan wijzigen?
1: dit onderwerp is dusdanig uh, belangrijk, dat we hebben besloten om het uh, verhaal van de week, of het omslagartikel van volgende week uh, weg te halen, en mm -hmm. we gaan het over China hebben. Ja, gebeurt niet vaak
0: overigens? Dat, uh, nee, volgens
1: eigenlijk... mij, je moet me corrigeren, als ik ernaast is, wat de laatste keren, dat de beurs crashde, uh, ongelooflijk oh, op een dinsdag tijdens de coronapandemie. Al verwege ja. maart. Dat we denken, we moesten echt lesmidden nog even een nieuw omslagverhaal <laughs> ja. hebben. Om al onze adviezen onder de loep te hebben. Dus dit gebeurt uh, inderdaad niet zo vaak. Uh.
0: Toen was Johan overigens ook
2: met vakantie.
0: Ja, dat, dat, <laughs> dat je ging je niet meer mee, Ja, Of jij bent uh, de oorzaak natuurlijk. <laughs> nee, maar dat klopt inderdaad. En en in een
1: omslagverhaal gaan wij echt onze uh, posities... ...analyseren en vertellen hoe we daar nu tegenaan kijken. Dat zijn onder andere de BED-aandelen... ...dus Baidu, Alibaba en, uh, en Tencent. Oh, ken kennen de acronym uh, nog niet. Nou ja, FEN ken je wel? Ja, zeker. Nou, helemaal maar, dus top. En daarnaast Chinesen hebben aanhaken, we ook Proces gaan we analyseren. Dus hebben we er vier. Uh, nummer vijf is dan uh, de Chinese aandelen... ...die we ook uh, een positief koopadvies hebben. En onze al uh, uh, die vier beleggingen behalve Proces... ...komt uh, zijn geeft hem onze collega Jeff. Ja. Dus ik ga niet uh, het gras voor de voeten nee, wegmaaien, ...terwijl hij zich nu uh, diep aan het aanviseren is. Dus volgende week voor de, voor de abonnees. Ja, precies. Alleen dat wat ik nog ja. wel kwijt veel... ...wat ik op zich ook wel weer heel erg opvallend vind... ...want er is natuurlijk mogelijk dat de Chinese overheid zegt... ...van ja, we willen andere bedrijven de kans geven om te groeien. Dus hmm. niet met de Tencent, de Baidu en de Alibaba... maar wat andere bedrijven die wij niet kennen. Er zijn genoeg bedrijven die niet kennen... en ik ja. ook weer een, een stad van 15 miljoen inwoners... waar ik nog nooit van gehoord heb. Dus misschien zijn er nog wat andere miljarden bedrijven... die nu de kans krijgen. En ik denk, van ja, mocht dat eventueel uh, gebeuren... is het natuurlijk echt fantastisch nieuws voor de Verenigde Staten... Want? want op het moment dat Facebook in landen nooit met, uh, met Tencent gaat concurreren, Alibaba gaat nooit concurreren met Amazon en Google niet meer bijdoen, want die Chinese bedrijven worden tegengehouden door de toezichthouder, dan lopen die Amerikaanse bedrijven in landen waar ze kunnen concurreren in Zuidoost-Azië met elkaar. Dan is het natuurlijk hartstikke makkelijk, want geen, niks wordt de Amerikaanse bedrijven in de weg gelegd en wel de, de Chinezen. Ja. En, en los daarvan vond ik het ook wel weer opvallend dat er dingen uit de communistische partij zijn uitgelekt. En dan weet je dus dat het uh, niet is uitgelekt. Dat ze het dus expres hebben laten lekken. Mm -hmm. En dat is dat de Chinese toezichthouder uh, gesprekken heeft gehad met grote internationale zakenbanken. Dat de communistische partij uh, geschrokken is van, uh, van de koersdalingen. En uh, dat het allemaal uh, uh, te hard gaat. Uh, en uh, wat we eraan kunnen doen om wat, uh, dit wat af te remmen. Oké, okay, dus dan komt het Chinese koopteam weer
0: de markt op? Of, uh? Nou, ik
1: weet niet of het het national team is, zoals het wel eens omschreven is. Maar in ieder geval, vannacht zag je wel weer dat Tencent met 10% stijgt. Ja. Uh, kijk, en op het moment dat een aandeel met 10% stijgt, wil niet zeggen dat het probleem over is. Maar op het moment dat je in de minst staat en het stijgt in één keer 10%, dan ben je wel, wel hartstikke blij. Oké. Okay. Alleen waar... Dat is waar, Karel, maar er staat tegenover dat in ja. de grote kredietcrisis...
2: ook nog als aandelen van banken, ook inmiddels het niet meer bestaande Lehman Brothers volgens mij ook nog als tussendoor enorm fantastisch fijne koersreacties hadden... Uh, om vervolgens later uh, alsnog helemaal door het putje te gaan.
1: Oh ja, helemaal, helemaal akkoord. En de beste uh, koersdalingen vinden altijd plaats in Beermarkt. En wat ik zelf wel mooi vond is dat de Amerikaanse overheid... Uh, uh, TARP, dus het Treasury Asset Relief Program. Eerst had uh, had weggestemd, toen ging de S&P min 10... En toen weer en daarvoor was het aangenomen en toen ging de S&P uh, plus 10. Dus ik bedoel die grote dagen die zijn niet echt heel erg positief. En als je dan kijkt naar de beste dagen in de Dow Jones, we willen rustige dagen we hebben. We willen rustige dagen met een, uh, okay. met een lage fix. Uh. Ter
0: en terug naar China, want die uh, we beleggen in China, uh, wij zitten er zelf ook in. Maar wat stel ik ben een belegger, ik zit in China, ik heb uh, nou ja wat ik heb Alibaba, ik heb een ETF uh, en misschien nog een of ander fonds. Uh, even voor de meest algemene belegger, Steffen, uh, wat is nu wijsheid, los van niet impulsief reageren uiteraard, maar waar moeten we nu naar kijken de komende maanden om even te volgen of ik eventueel na een gedegen analyse, zoals jouw uh, uh, schitterende commentaar, die ik overigens ook in de show notes zal zetten uh, aangeef. maar uh, waar moeten we naar kijken om dan uh, wel vervolgacties in die nodig uh, uit te voeren?
2: Nou, belangrijk is natuurlijk wat, uh, of, het, of het nemen van dit soort maatregelen nu enigszins gaat afnemen. Want het kwam wel allemaal vrij uh, kort achter elkaar en vrij hevig en vrij ingrijpend. Ook nog. Mm -hmm. Dus de, dat is het eerste punt. Is het, was het voldoende voor de Chinese uh, beleidsmakers? En dat is tegelijkertijd het lastige hieraan. Omdat we misschien gewend zijn om... ...oordelen te vellen over bedrijven... ...op basis van... nou ...hoe vaak is het woord cashflow al hier niet langsgekomen? Mm -hmm. uh, en dat is nu... ...in China een beetje lastig... ...omdat je te maken hebt met een uh, overheid... ...die, uh, die uh, zo machtig is... ...dat ze die bedrijven ook gewoon echt in één keer... ...kan sturen en dan gaat eigenlijk al die andere... ...elementen op basis... ...waarvan we aandelen analyseren... ...die worden even geparkeerd... ...om maar zo te zeggen. Dus het is belangrijk om te kijken wat er... Um, uh, wat er op regelgevingsgebied gebeurt in China... en of het hiermee een beetje is afgerond of niet. Um, en daarvoor moet je volgens mij ook... en daar kan ik, denk ik ook nog wat een en ander over vertellen... maar ook wel gaan kijken naar wat er op de obligatiemarkt allemaal gebeurt. Want de afgelopen dagen was heftig op de aandelenmarkt... maar er is al wat langer gespeeld er zaken op de obligatiemarkt... Um, waarbij bijvoorbeeld de Chinese overheid ietsje makkelijker, soepeler, uh, misschien een beetje het foute woord lijkt te zijn, met het uh, op de fles laten gaan van bepaalde bedrijven. Dus niet meer alles en iedereen wordt gered, maar kennelijk mogen er uh, wel wat bedrijven verdwijnen. En volgens mij, Karel, had jij je niet verdiept een beetje in Evergrande? Volgens mij klopt. Nou ja, klopt. Want de, de... Ik ben
1: sinds uh, 2015 ben ik uh, de obligatiemarkten in ...in China aan het volgen. En de, en de hoofdreden daarvoor was dat we in, uh, in drie dagen tijd... ...in 2015 augustus een 3% devaluatie van de yuan hadden gekregen. En de hele wereld schrok zich echt een hoedje. Ik bedoel, de AX ging in negen handelsdagen met, uh, met 20% onderuit. Het was echt heel erg heftig en toen dacht ik van... ...wow, 2015... Twee weken tijd, uh, negen handelsdagen, 20% lagere AX. Louter
0: door die devaluatie van Yuan. Klopt. Okay,
1: yeah. Klopt. Wat ik bedoel, de Chinese Yuan is redelijk uh, uh, stabiel. Het is een uh, compleet yeah. afgesloten uh, economische center. Dus ik bedoel, je kan geen geld naar China verplaatsen en je kan het er niet uithalen. Het is gewoon wat het is. En yeah. ze proberen die valuta. Vroeger was het echt in opzichte van de dollar en nu is het in opzichte van een mandje met de grootste tradingspartners. Uh, gelijk uh, te houden. Dus ik volg de kredietmarkt uh, op de voet. Mm -hmm. En vooral uh, de laatste weken gaat er redelijk heftig aan toe. Ik bedoel uh, high yield leningen. Stefan heeft het meerdere keren in deze uitzendingen naar voren gehaald. Dat echt in Europa en in de Verenigde Staten de high yield geen high yield meer is. Dat is echt uh, het risico is hetzelfde, maar die rendementen zijn heel erg laag. Niet in China, maar daar hebben ze nog rente en risico, op 1 juni was de rente daar, hield markt 8%. En op 22 juli was dit gestegen naar 9%. En de afgelopen week knalden we zelf naar 11,6%. Dat is één uh, rechte lijn omhoog. Dus de vraag is, uh, wat is er aan de hand? Uh, het is ik...
0: De risicocoupon die je krijgt uh, als je... Die Ja, eh, klopt. Ja? Dus je okay, krijgt ja. nu 11,6%
1: dus dus... uh, rente. Dat is dus een, uh, een hoge risico Want uh, Chinese staatsobligaties noteren onder de 3. Dus je krijgt ruim 8%. 100 basispunten risicoopslag. En hoe meer risicoopslag uh, je krijgt... Nou ja, ...hoe hoger in potentieel uh, het rendement want de risicoopslag kan ja. dalen. Maar ja, op het moment dat er risico is... ...kunnen er ook ongelukken gebeuren. En we hebben in de Verenigde Staten gezien... ...dat die risicoopslag tot ruim 2000 basispunten is gestegen. Dus niet meteen uh, all ingaan, gaan, alsjeblieft, luisteraars. Nee. <lacht> Helder. Dus wat ja, er is één dan? bedrijf uh, die de hoofdrol speelt. Dat is Evergrande. En dat is de, een van de grootste vastgoedbeheerders uh, of vastgoedbedrijven in de Verenigde Staten. Uh, China moet ik zeggen, sorry. En ze hebben een balans van 335 miljard. Dus dat is echt een, uh, een hele hoge balans. Het is ook junk. Kredietwaardigheidsbureau S&P verlaagde uh, gisteren was dat zelfs. De kredietrating met twee stapjes naar beneden van B plus naar, uh, naar B min. En uh, de beurswaarde van Evergrande is in een jaar tijd gedaald van 40 naar, naar 8 miljard. En Het ziet eruit als een glijbaan, dus er zijn zelden zijn er, uh, bounces te zien. Ja. En de vraag is een beetje, uh, hoe ver mag dit doorgaan? En de Chinese overheid uh, laat nu uh, bedrijven uh, over de kop gaan. En de vraag is, van, hoe ver willen ze de stress in de high yield markt nog, nog opvoeren? En ik zelf uh, ben heel erg geïnteresseerd in de Industrial Commercial Bank of China. Waarom? Grootste bank op de wereld. Uh, okay. Een balans van uh, 5.240 miljoen of uh, miljard. Dat is 5,25 biljoen. Dat is echt heel erg groot. Yeah. Als je kijkt naar de grootste bank van Amerika. Die, uh, JP Morgan heeft een balans van 3,6 biljoen. Dus met 70 de, gro de grootste bank en die koersgrafiek ziet er echt dramatisch uit. Want uh, we zijn twee weken geleden... onder de Panieklo van... 2020 gezakt. Ja. En uh, de koers... Die, uh, ja, die wordt aangetrokken uh, naar beneden. Okay. Last van de zwaartekracht. is dus de grootste bank. Uh, een van de grootste vastgoedbedrijven... hebben beide problemen. En de vraag is van...
0: Hoe ver laat wat, de willen de de wat willen
1: de Chinezen? En in 2015... Ja, uh, en wat willen ze? Geen flauw idee, want het is heel erg moeilijk om, om in te schatten. Want ja. het voordeel van een uh, defluatie is dat het niet de speculatie aanwakkert. Uh, nou ja, de Chinezen waren flink geschrokken in 2015 van die 20% koersdaling in de rest van de wereld. Uh, dat ze dachten: van oké, okay, we hebben hier spijt van, dus we gaan uh, snel de rente verlagen. En de rente verlagen betekent dat je speculatie en consumptie aanwakkert. En dat wil je niet op het moment dat je aan
0: het uh, hervormen nee. bent. Dus we moeten een beetje, beetje het, kijken. Het is afwachten inderdaad. Maar het is een centrale vraag is op dit moment. Van, nou, in hoeverre is China, wat wil China precies? In hoeverre gaat het bedrijf gewoon failliet laten gaan? Uh, welke bedrijven zijn? dat? Wat nou, hoe moet ik hier dan als belegger mee omgaan? Want laten we eerlijk zijn, de meeste, de meeste beleggers in Nederland in ieder geval, die zitten... Uh, te weinig, misschien, in China. Alhoewel, dat kan je nu natuurlijk weer een vraagteken bij stellen. Maar wat betekent dit, uh, Steffen? Uh, wat kom jij er met een schitterend lachje er doorheen? Wat ja, betekent dit voor... Nee, ik die vraag
2: ga je elkaar voorleggen.
0: Wat zei sorry? Ik
2: die vraag ga je vast aan elkaar
1: voorleggen.
0: <laughs> nou, als jij met dat lachje er dat tussendoor komt... dan uh, dacht ik eigenlijk aan jou. Maar Karel mag ook al een opzetje geven als die wil.
1: Ja, kijk, het ligt er een beetje aan, Maarten. Wat voor... Uh, ...belegger jij bent. Ik Uiteraard. Dat, het is weer die dooddoener van... Ik bedoel, je, ja. hebt, ...je hebt meerdere soorten beleggers, ...zoals ik zeg. Ah, de belegger die op de extreem lange termijn... Een ...7% per jaar wil behalen... ...die belegt in wereldwijde aandelen... ...en echt 20, 30 jaar de tijd heeft. Helemaal niks. Je hebt natuurlijk de belegger... ...die wat uh, actief aan het... Uh, uh, ...aan het treden is... In uh, goedkopere regio's zoals we bijvoorbeeld hadden een paar weken geleden met de Belangen Academy met Flores, die heeft dus een ETF in de opkomende markten en een ETF in Europa en dat is het afgelopen jaar uh, afgelopen vijf jaar ruim 50% rendement, nou ja als je kijkt naar de opkomende markten heeft China misschien een weging van, van 40% ja. en als je dan weer verder gaat inzoomen uh, oké okay, op het moment dat Tencent wordt afgeremd en bedrijf X mag, mag groeien... en die 10 miljard beurswaarde komt niet bij Tencent... maar bedrijf X die gewoon in de CSI 300 zit... dan, dan profiteer je toch nog mee... van uh, de groei van het winstgevendheid... van het beursgenoteerde Chinese bedrijfsleven. En dat moet je...
0: Uh, ook niet daarop handelen. Dus daarom is mijn vraag... Ja, okay, wat voor belegger het, klopt, ben jij? Ja, dat is goed, dus, dus voor de beleggers is dan... Nou ja, houd goed voor ogen wat je doelen zijn... en uh, handel daar dan adequaat eventueel naar. Ben ik nog wel benieuwd als laatste... voordat we richting de afsluiting gaan. Maar uh, je noemde net al heel even... Facebook, uh, Amazon... die bijvoorbeeld kunnen profiteren... omdat zij veel meer de ruimte krijgen... Uh, om dat soort uh, posities... Uh, Markt aandeel uit te bouwen in ieder geval voor jou en voor Stefan ook. Zijn er dan nog andere uh, partijen, sectoren, aandelen waar je zo intuïtief uh, als eerste aan denkt die eventueel ook kunnen profiteren van een uh, frequente voorkomende ingrijpen van de Chinese overheid? Ik kijk, op het kijk naar proces. het heeft natuurlijk voordelen en, en nadelen. Ik bedoel, een
1: voordeel is, er zetten zich uh, massaal in op online educatie. Vorige maand ja. ook nog een online educatiebedrijf gekocht. Ja. Kijk, op het moment dat elk Chinees bedrijf wat zich richt op online educatie non-profit mo moet worden, en bedrijven die proces bezit mogen wel geld verdienen, dan heb je dus geen concurrentie meer van die non-profit bedrijven
0: waarschijnlijk. Dus heb je ook weer daar ruimte om, uh, om te groeien. Nou, we hebben genoeg huiswerk uh, om te roeten als ik het uh, zo hoor. Dat is mooi, we komende ongetwijfeld ja, nou. nog op een ander moment op terug. Nee, Stefan, uh, <laughs> je wilde nou, het vertellen. Nee, het was een beetje flauw, maar anders heb je veel vragen helemaal niet te beantwoorden. Dus wat moet je hier nou mee
2: als belegger? Ik kan in ieder geval wel iets zeggen wat ik, wat ik gewoon in mijn persoonlijke portefeuille met die beleggingen heb gedaan. Ja. Kijk, beleggen in opkomende markten en in China was daar uh, afgelopen week een snoeihard voorbeeld van... Uh, ...brengt altijd een zeker politiek risico met zich mee. Politiek risico heb je natuurlijk ook hier in West-Europa... ...en in de Verenigde Staten... ...maar het is toch nog even op een wat andere schaal daar. Een van de manieren om dat te doen... ...is inderdaad om te beleggen in een, uh, in een gespreide ETF. Dus ik heb dinsdagochtend uh, gewoon een uh, uh, iShares Emerging Market ETF... ...mijn positie daarin uitgebreid voor de lange termijn. Om, die, uh, om in, in, in dat mandje van... Opkomende landen te blijven beleggen. En dat is wel een, ook een termijn uh, die je toch wel een beetje voor je moet zien. Volgens mij, wanneer je in die landen belegt, heeft het niet zoveel zin om, uh, in het algemeen misschien niet zo, maar ook in dit soort landen niet, om voor een hele uh, korte termijn te beleggen. En het heeft denk ik wel zin om, uh, om je opkomende markten, beleggingen sowieso al over verschillende landen en regio's te spreiden. Ja. Brazilië bijvoorbeeld dit, dit jaar helemaal niet zo slecht, want iedereen dacht van, dat het een hopeloos geval Corona en, uh, en, een, en een regering die misschien niet optimaal is. Dus dat heb ik zelf gedaan toen ik dat zag. Dus ik ben daar niet van in paniek geraakt. En ik weet dat Tencent en Alibaba, die zitten allemaal in de top 10 van die ETF. Dat zijn grote posities. Tegelijkertijd zitten er ook nog een heleboel uh, andere posities in. Dus ik zou in ieder geval niet zeggen naar aanleiding van de afgelopen week. Uh, geef die uh, opkomende markten helemaal op. Het is, uh, uh, het is totaal niks. Uh, ze verdienen wat mij betreft nog steeds wel een plek in je portefeuille.
0: Karel, nog heel kort. Heel
1: kort. Um, de waarderingen in 2007 van China waren 55. Ja. Nu is het 17. Toen het 55 was, kon niemand ook maar een negatief iets verzinnen over China. En de rendementen 14 jaar later waren echt over 14 jaar uh, dramatisch. Het is niet alleen iets in China, het is ook in de Verenigde Staten, waar het Business Week de beroemdste cover ooit had op de bodem van de boermarkt. Uh, uh, voordat de boelmarkt begon. Uh, eind jaren 70, begin jaren 80 dat was de death, de dood of equities de dood van aandelen en aandelen bleken niet, niet dood dus ik bedoel hoe meer negatieve verhalen er te vertellen zijn hoe lager de waardering en hoe de Amerikanen dat zo mooi zeggen climbing a wall of worry is een manier om rendement te maken
0: oké, okay, we gaan het volgen
2: voor kennis
0: we komen er ongetwijfeld nog een keer op terug. Het blijft gewoon een heel uh, interessante uh, regio om uh, te beleggen al daar. En uh, we gaan nu richting afsluiting doen we uiteraard uh, getrouw Met een kleine vooruitblik. Uh, Karel, ik begin uh, heel even met jou. Heb jij nog, uh, zoals ook getrouw, een stuk of vier, vijf items? Of valt het mee? Nee hoor, één. Uh, eentje. Dat kan het wel heel uitgebreid doen
1: hoor. <laughs> ja, mag ook. Ik Vertel bedoel, gewoon. Uh, ik vind wat het ik leuk om aandelen te volgen uh, waarvan ik zelf de producten gebruik? Ja. Dus, uh, nou ja, wat ik vaak zeg, uh, Ben Jerry is een heerlijke bak ijs. Ik bedoel, dat kijk ik bij Netflix. Dan heb je Netflix uh, en Unilever. Maar die zijn al geweest. Maar uh, komende weken uh, komt Disney. Ik heb afgelopen weekend weer de movie Frozen gezien. En ik bedoel, het blijft fantastisch. Dus ik kijk weer uit uh, naar Disney. Daar een mooi aandeel. Laat het los.
0: Laat het gaan. Ja, oké. Okay. Hey. Stefan kent hem ook. Voor jezelf
1: ja. of vanwege je ja, dochters? Ja, Stefan heeft
0: dochters, inderdaad, <laughs> Karel. <laughs> ja. hey, ik heb een vriendin, hè, jongens? Oké, okay, fair enough. Heel goed, heel goed. Stefan, uh, <laughs> ik weet niet wat jij allemaal <laughs> nog wil loslaten, maar ik ben wel benieuwd waar je naar nou gaat kijken de komende week. Ja.
2: Nou, daarover verder niet al te veel. Uh, waar ik naar ga kijken zijn um, uiteraard de bedrijfscijfers en de uitspraken natuurlijk over het dividend. Want uit de hoogdividendportefeuille komen 1L, en eind volgende week Allianz met cijfers. En ben, daar ben ik uiteraard heel erg benieuwd naar en ook naar alle uitspraken
0: over het dividend van die bedrijven. Alright, dan komen we daarmee. Ah, heb ik toch nog het woordje. Dat was wel leuk voor de luisteraars Bye. die nu nog aan het beluisteren zijn. Alsof, nog bedankt voor het invullen raket. Dan was ik er bij door de gekomen. Ik ben maar een paar keer het woordje Goeie. Maar we zijn uh, aan het einde gekomen. Van weer een, uh, een leuke aflevering. Ik dank Karel en uh, ik dank Stefan. En tegen de luisteraars zeggen we tot volgende week.